0: Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde, miércoles de, de, de febrero, primer miércoles de este mes. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. En nombre de la Secretaría de Cultura y del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Coordinación Nacional de Artes Visuales del INVAL y el Laboratorio Arte Alameda, les damos la más cordial bienvenida a la charla. Tecnologías Indígenas para replantear y Renombrar la Tierra. Segunda charla del segundo eje temático, Arte, Tecnología y Tiempo Ancestral, un paradigma no occidental que se realiza en el marco del ciclo Escucha Profunda, Poéticas hacia el Mundo al Revés, que es también parte de la exposición del nombre similar, Escucha Profunda, Prácticas hacia el Mundo al Revés, que incluye la obra de la cual vamos a hablar hoy con Fernando Palma Rodríguez eh, al igual que trabajo de Yutzil, María Sosa y Naomi Rincón Gallardo. La exhibición está, eh, se muestra hasta el 13 de febrero en el Laboratorio Alameda, pero les recomiendo mucho que vayan antes del 13, porque el 13 a partir de la 1 de la tarde vamos a tener un takeover, básicamente, de, de increíble, del de gran artista Lucas Avendaño. Es un performance que va a durar de la 1 de la tarde a las 5 de la tarde y que vamos a les recomendamos muchísimo eh, se llama bardaje y es parte también de esta, de este ciclo este de, de una a 5 es una performance duracional con videos con varios otros participantes incluyendo eh, incluyendo a, a, a Ibra y a Osvaldo Herrera eh, les platico un poco mi nombre es Lucía San Román yo dirijo el laboratorio Arte Alameda y estoy muy contenta de, de que hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo este gran ciclo curado por Sara Garzón, curadora independiente eh, colombiana que vive en Estados Unidos en este momento, pero que se mueve entre muchos distintos ámbitos. Eh, el ciclo y la exposición son parte de un ejercicio que nos hemos dado la tarea de hacer en el laboratorio desde el comienzo de, de mi trabajo ahí como directora, pero en realidad que toma muchas y, y los de trabajo de laboratorio previo a mi llegada, que tiene que ver con cómo es que establecemos procesos y métodos de, de, de producción artística, no solo artística, sino conceptual, más profundos. Y más importante aún, cómo empezamos a cambiar la relación institucional, aquello que es el campo cultural, desde no una cuestión de enunciación, de siempre estar diciéndole a los públicos, de estar diciéndole a los creadores y las creadoras, qué es lo que nosotros vemos como institución, o yo como curadora, por ejemplo, sino más bien establecer un paradigma de escucha en relación a esos procesos. Es decir, de no enunciación, de tratar de mantener silencio un poquito para que otras personas hablen, de esta forma que la institución se vuelva una plataforma de ecos y de resonancias, y no solamente una plataforma, digamos, que estás con tu cosita ahí hablando todo el tiempo. Entonces, eh, eh, las conversaciones que, que Sara eh, generó y, y conci concibió también muy cercanamente con Gerardo Sevillo, el subdirector de la Coordinación Nacional de Artes Visuales, y con Mariana Munguía, son importantes para este programa porque hacen que lo que sería normalmente una exposición, y ahorita están viendo ustedes fotos de la pieza de Fernando que nosotros comisionamos para la exposición, y de acuerdo, estoy muy orgullosa, eh, ahorita les platico más. Eh, hace que una exposición en la que, como un museo, siempre estamos, digamos, eh, pensando en, a través de los ojos, por así decirlo, se haga también un museo en el que otras partes del cuerpo están inmiscuidas, en particular, como ya les dije, la escucha, y que sea un espacio de, de discusión, de diálogo, etcétera. Eh, entre alguna, algunas de las ideas importantes que tratamos de tomar aquí y que la serie de charlas, que son cada miércoles a las seis de la tarde, la serie de charlas han articulado, esta cosa está sonando, lo voy a guardar aquí, es, este, es algo que nuestro ponente de la semana pasada, Rolando Vázquez, habló mucho, que es cómo plantearnos al tiempo desde otras perspectivas, no un tiempo lineal, un tiempo de, de destinos manifestos, de progreso, de de contemporaneidad, sino un tiempo de múltiples tiempos. Y precisamente esto es lo que a mí me interesó mucho de la pieza de Fernando que se llama Las la que se traduce es en náhuatl, se traduce al español como ofrenda de amor. Que también me encanta la idea de, de pensar al arte como una ofrenda de amor abstractamente, de forma abstracta, pero también en forma de procesos porque el amor es en realidad el cuidado de las relaciones el cuidado de las relaciones no solamente en este momento en el momento en que uno siente amor sino en el cuidado de las relaciones en múltiples momentos entonces eh, Fer eh, en esta pieza tan hermosa de la cual nos está hablando nos va a hablar articula una variedad una serie de cosas distintas eh, por ejemplo, articula parte de su trabajo como activista, como parte de, de la asociación civil Calpulite Calco, que es eh, generada por su familia, en particular su madre y su hermana, Angélica. Eh, y él no separa su actividad artística de su a, a, actividad activista en ese, en ese ámbito, en, re, en relación a la preservación de la lengua y la cultura originaria de Milpalta. Eh, Fer se autoidentifica como asende, de ascendencia náhuatl. Eh, y es importante entonces en ese contexto pensar en la defensa del medio ambiente y de, no solo de los vestigios arqueológicos y del lenguaje como algo de que se habita el pasado, sino que habita una multiplicidad de presentes para de esta forma también concebir una multiplicidad de futuros, que es exactamente lo que queremos en realidad pensar todos en un momento en que parece que estamos en un ciclo, digamos atroz de COVID, no COVID, y, y, Falta de certidumbre económica, etcétera. ¿no? Ya sabemos todo esa ¿eh? Valle de Lacres. Eh, se identifica Fer con su, con su nahuatl, el coyote viejo, o huevo el coyote, el señor de las artes, de la música y de la danza ceremonial. Y en Tlaxo, o el Manás hay varias cosas que suceden. En primer lugar, es una pieza que empezamos a platicar de ella desde que nos conocimos en 2012, 2013, 2014, trabajamos en la Bienal de Santa Fe y era algo que pensábamos que podría hacerse, pero en realidad se genera ahora en estas condiciones, y es una serie de toponimias que él nos va a explicar mucho más. Yo voy a hablar de forma muy general de la pieza, porque él va básicamente a darnos la lectura muy, muy apegada al proyecto. Eh, y a mí me interesa mucho la idea de que en el laboratorio Arte Alameda que está en el antiguo convento de San Diego, una de las primeras construcciones de la de la, de la colonia en esta parte de la Ciudad de México que está junto a este parque importantísimo que es la Alameda Central, que es el primer parque como tal modelo europeo de, de territorialidad, es decir, de parcelización es decir, de separación, es decir, de compra y venta de tierra. En este espacio, que siempre está también en el pasado, Fernando nos hace un gesto que rompe esa estructura espacio-temporal a las celestas toponimias de otro lugar que es Milpalta. Estas toponimias en estos pequeños pinturas que también son metates, que también son esculturas y relieves y bajo relieves y que también son gestos, digamos, de pequeños axis mundis que están implantándose en este antiguo atrio, perdón, antigua nave de iglesia. Y claro, todo está cargadísimo en el laboratorio porque siendo una iglesia de estilo estilo este, Barrow Baltic Church, que se dice en inglés, una iglesia de, bar, de, de, de bóveda de barril, eh, está cargada de significado para aquellos que crecimos con el catolicismo, claramente, pero a la vez entonces esta pieza hace esta disrupción espaciotemporal y nos ayuda a pensar no solamente en los tiempos a, que podríamos decir están en el pasado, pero no están en el pasado, pero también en el, en el lenguaje, como una forma de romper esos tiempos, en la recuperación del, de las toponimias y la recuperación de la escritura náhuatl, como formas de reivindicar el pasado y de activarlo de nuevo. Eh, hay otras partes en la pieza: están dos torsos que suben y bajan, están unas luces de discoteca que yo amo, que son básicamente el sol y la luna, y entonces lo que se ejerce en ese espacio, que es lo que hace el arte siempre, ¿no? que es desde la poética y desde la metáfora y desde la simbología y desde el sueño que compartimos, es plantar, implantar la posibilidad de otros mundos, que es una frase que todos estamos diciendo ahora, que nuestro mundo parece estar reducido. Eh, y bueno, quisiera invitar a Fer a pasar aquí con nosotros a que empiece su charla. Eh, nada más agregar que Fernando es eh, un artista Increíble, ha sido un placer trabajar con Fernando en este proyecto, agradezco mucho el trabajo que hizo él, también agradezco mucho el trabajo que hizo eh, Germen Estudio en la producción del proyecto y Fernando Cáceres y el equipo de laboratorio en particular, Marcos Pérez que es el jefe de producción, al igual que el resto del equipo, eh, sin ustedes somos nada, como siempre digo, o yo por lo menos. Y, bueno, Fer también va a representar a México en la Bienal de Venecia, lo cual es bien, bien este, glamuroso, Fer. Junto con, Naomi, junto con Naomi Rincón Gallardo, que también es, forma parte de nuestra exposición, y con otros dos artistas. Eh, eh, y, bueno, felicitaciones por eso. Ha presentado su trabajo, como ya dije, en el Site Santa Fe en 2014, en nuestro proyecto en este Nottingham Contemporary, en PS1, en, en muchísimos museos. Y es puro éxito y ahorita también está haciendo cosas con el Tate. Bueno, y ahorita está en Milpalta en el Salón de Clases de Calpulite Calco. Gracias, Fer, por estar con nosotros.
1: La Zocamate, estoy no one, eh, Lucía, ni Papaki, y Pampa, to' tlacentlalizque, to' tlano no chintin, eh, miak, tlamantli, y Pampa, eh, escucha profunda. Eh, La Zocamate, no isque, no chintin, tlacame, to' tlacentlalizque, eh, en en, eh, a, tlahuili, Uh, gracias a todos por estar aquí, este, solo, solo unas palabras en náhuatl, este, me es muy importante pues, eh, compartir esto, pues es un verdadero viaje, por decirlo menos, aprender una lengua náhuatl, la aprendí de mi madre, ya la aprendí grande, pero como la aprendí de mi madre, pues es mi lengua madre, y tengo esta imagen aquí, Toclalcuan, nuestra tierra, eh, que quiero convertir ese diálogo pues en una reflexión y para empezar pues la pregunta que siempre me parece importante alrededor de qué significa la tierra, nuestra tierra, pues es esto, ¿qué somos? ¿qué, qué hacemos? ¿no? Y quiero empezar con eh, eh, explicar un poquito de la historia de Milpalta, la historia natural, eh, la cultura. Aquí les muestro una página donde el eh, maestro Carly, Carlos eh, López Ávila, y afinado de Tlacotenco, hizo este trabajo donde él presenta eh, a los 12 pueblos de Milpa Alta con sus toponimias náhuatl, eh, sus toponimias basadas en, claro, en eh, la escritura logosilábica que hoy en día está progresando bastante. Aquí podemos ver este, el símbolo de Atokpa, o más bien la escritura de cómo se escribe Atokpa. En un momento les voy a, a mostrar un poquito más de ello, pero esto es sencillamente para mostrar ¿no? la importancia que Milpalta sigue siendo, teniendo para, para la identidad de la Ciudad de México. Somos la segunda alcaldía eh, en tamaño. Eh, después de Tlalpan, pero en la actualidad somos la delegación que está creciendo en población eh, mayormente que el resto de la, de la ciudad. Y a pesar de su eh, geografía predominantemente agrícola, pues todo lo que conlleva la urbanización, el apropiamiento de terrenos que eran de cultivo, pues se va desbastando todo un espacio que para los ojos del que llega es sencillamente un lugar de recreo, pero para los que somos originarios, los que hemos vivido, pues, la edad que yo tengo, por lo menos, este, rayando en los 70, eh, el espacio, un espacio sagrado, en esta imagen ustedes pueden ver el Teutli, el, el cerro, el volcán sagrado de la región, Teutli quiere decir el señor del polvo, es un volcán que, Evidentemente ha protegido a Milpalta, porque Milpalta, pues, provee a la ciudad con muchísimas cosas, ¿no? Eh, más allá de lo listado. Eh, yo quiero también eh, apuntar que Milpalta ha sido una de las alcaldías de la ciudad más abandonadas respecto a, a todo sentido: urbanización, educación, desarrollo económico. Eh, lo digo con el eh, orgullo de eh, mostrar que las culturas de origen indígena aún tienen una vitalidad enorme que estamos aportando a diario y que aquel persona que ha este se ha movido por milpalta pues puede ver algo como lo que aquí les enseño todavía la, la, lo poco de belleza natural que que sigue existiendo, ¿no? Y que hoy está acabándose. Ustedes pueden ver ahí al fondo, aquí en esta imagen, una, un aguacero que cae en la sierra. Somos parte de la sierra Chichinautzin. Eso, en parte, es una bendición y, en parte, pues, es una, un malestar, porque eh, para pocos, como ya lo leyeron antes, Milpalta aporta muchos eh, este, recursos intangibles, muchos recursos tangibles. Pero entre estos está el agua. Milpalta, sobre la Sierra Chichinausin, predominantemente llena de volcanes, es capaz de captar agua de torrencial que, que se filtra a través de capas de, de
0: <coughs>
1: en, cenizas volcánicas, de piedra este, de grábano, de tesontle. De, de Todo esto hace que el agua que se sustrae de Milpalta sea un agua de alta calidad, esa debía ser la, la razón, si no hay que, eh, más que otras, la, por la cual preservar este a Milpalta, porque Milpalta de continuo se habla en los eh, reportajes eh, periodísticos como la delegación más pobre, como la más analfabeta, pero quienes han conocido a los originarios saben que a través el otrora el antiguo sistema de de tenencia de la tierra el calpulli nos proveyó con espacios que no solamente son aptos para la alta eh, el, el alto cultivo, cultivos de alto rendimiento, sino que también son lugares sagrados porque para la mayoría sencillamente, y yo quiero hacer una distinción aquí importante eh, Estamos obviamente eh, aculturados a la forma del pensamiento occidental y a través de ello, pues en mi, a través de mi trabajo, llego a la conclusión que eh, la cultura occidental intenta todo objetivizarlo con la intención de entenderlo. Ha vuelto eh, prácticamente nuestro aire para respirar. La idea de que el, el sistema este, científico de de comprobación y experimentación, es el único por el cual se, quiere, se puede llegar a la verdad. Y en el proceso, los objetos se van convirtiendo en eso, en sujetos de, de venta. Para el nahuablante, esto no es posible. Para el nahuablante, existe una forma muy diferente, porque sencillamente lo que nos rodea, sea un automóvil, sea un carro, sea una... Este, eh, un cerro, el aire, son sencillamente personas. Esto pare, aparece ser como algo retrógrada, cómo podemos comprender a un árbol, a un perro con, con, con esos caracteres. Pero los objetos, todo en la naturaleza tiene historias que contar. Sencillamente nosotros decidimos ignorarlas, precisamente porque todo lo que se objetiviza se vuelve sujeto de venta. Y si son personas, pues nadie va a vender a su mamá, a sus hermanos. No puede hacerse eso. ¿Cómo es que vendemos la tierra? Tenemos que preguntarnos esto, puesto que hoy en día, por ejemplo, pues hay todas estas eh, lecturas acerca del proyecto obradorista, ¿no? No quiero meterme en política, porque creo que el arte por sí mismo sí tiene una función importante en la sociedad y que es precisamente la de activar el arte. Debe ser el, un activismo constante donde necesariamente la producción tiene que tener un diálogo dinámico con la problemática porque precisamente por eso la idea de paisaje viene de la idea de transformar. Y volviendo a mi comentario, de Obrador, pues sencillamente es que el sur en la visión que tenemos contemporánea debe desarrollarse porque de qué forma equilibra uno o alguien la, la economía del sur con la del, del norte eh, incidentalmente en la actualidad tengo a, a colaboradores míos ingenieros eh, egresados de la Universidad de Valle Central de Tecnológica de, de Oaxaca y no es realmente algo nuevo lo que les comento pero la mayor parte de esos ingenieros no están trabajando en Oaxaca, se van a, a Guadalajara, a Monterrey, a Tijuana, a los Estados Unidos, aquí en la misma ciudad de México. Entonces el desarrollo no necesariamente en este punto es algo eh, decididamente negativo. Aquí les muestro algunos trabajos eh, iniciales de mi trabajo como artista. Aquí pueden ver esta serie de máquinas que... Ha sido para mí, fue una eh, de máquinas de coser, que fue para mí una llave para entender que esencialmente eso, ¿no? Los objetos aquí literalmente nos están hablando porque lo estamos antropoformizando. Ese fue un trabajo para mí este, esencial para entender precisamente esa relación entre la tecnología, el medio ambiente y nosotros, y allí es donde las lenguas precisamente tienen una función diferente, porque veamos lo que hemos construido. ¿no? Una educación, por ende, una educación como la que tenemos hoy, que no considera a la educación artística, a la educación visual, como algo importante, trascendente, para formar seres vigorosos, eh, en, en tanto en lo espiritual como en lo material, por eso es mi opinión que terminamos con esto. Aquí podemos ver una serie de terrazas prehispánicas donde podemos ver cómo a pesar del tiempo eh, siguen luciendo hermosas. Quien las ha transitado puede contar de ello, la forma en que se reunió la piedra, de cómo se acomodaron. Las laderas no son cualquier ladera, son laderas que tienen ángulos específicos, que tienen este, captación de agua por esas, esas laderas principalmente, porque tienen también este, eh, aprovechan mejor lo, el clima del lugar, que tiene que ver con los vientos, con la captación de lluvia, con el, el baño diario del sol, y que hoy en día, pues los estamos construyendo en esto que se muestra aquí, son basureros, ¿no? Industriales, que desde luego elegimos no ver. Aquí les muestro también unas imágenes, una, nada más, un tepalcate que este, por lo que veo, es de origen azteca, pero hemos en, eh, en estos lugares están llenos de, de muchos otros artefactos, no de, de origen inclusive teotihuacano, ¿sí? A, el, y lo sabemos porque hemos estado realizando un trabajo de, de observación, de, este, de eh, ir eh, documentando ¿no? los cambios que Milpalta ha atravesado. ¿no? Estas dos imágenes son necesarias de Milpalta. La que está abajo es de eh, San Gregorio, perdón, Atlapulco, que es el eh, pueblo que colinda con Milpalta de parte de Xochimilco. Y esta la, la de arriba, es este, cómo lucía Milpalta hace aproximadamente unos 10 años. Esto que viene abajo es como una enfermedad de la piel que viene trepando, una especie de lepra. ¿no? La gente tiene evidentemente problemas de de, este, de de vivienda, ¿no? Eh, eh, pero yo quiero estresar esto, apuntar esto, porque en mi experiencia no hay un solo país que esté eh, promoviendo una descentralización verdadera, tanto de educación, de, 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 de finanzas, de entretenimiento, ¿no? Todo está concentrado en ciudades como México eh, y las consecuencias son devastadoras en una u otra forma, ¿no? Aquí hay un depósito de, 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 este, de, de cascajo que generalmente vienen de, de la Ciudad de México, tumban casas, hacen arreglos y lo vienen a tirar en, en un espacio que desde el 85 del siglo pasado está reconocida como, como tierra de, de, este, de reserva natural. Estos espacios están siendo destruidos más allá de lo que se pueda recuperar, porque el cascajo como todos sabemos, tiene una vida de, de cientos de años. Esto no se va a, a, a limpiar por sí mismo. Eh, eh, son consecuencias que le estamos dejando a las eh, generaciones venideras. Emil Palta, vuelvo a recalcar, pues por todas estas razones, sí es pobre porque la, cada día la está empobreciendo más la Ciudad de México. En todos sus aspectos, eh, violencia, prostitución. Este, centros nocturnos cadenas de tiendas, cosas que no veíamos hace siquiera 10, 15 años eh, personas eh, pidiendo limosna en la calle ¿no? y bueno, aquí yo quiero pasar a otra reflexión que tiene que ver con lo que es la riqueza y les voy a leer algo que viene, eh, leí en el internet y que dice así en la vida ni se gana ni se pierde ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra, se escribe otra vez, se hila y se deshila y se vuelve a hilar. Esto es un pensamiento de origen indígena porque hay muchas cuestiones hoy en día. Y una que a mí me, me interesa mucho es la relación de historia con el arte y con la lengua. Aquí sencillamente les pongo una pregunta. ¿Las serpientes en América realmente representaron eh, sencillamente víboras o conceptos eh, teológicos o tenían otras implicaciones? Es una propuesta que yo hago que la, que la, la víbora en, en México, en sus diferentes representaciones arquitectónicas, eh, de murales, de escultura, como partes de, de la sociedad de este... Eh, de, 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 bueno, de, varias, de muchas sociedades, porque aparece desde la cultura tolteca, perdón, la olmeca, hasta nuestros días, pasando por la maya, la azteca, la la, 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 este, etcétera, etcétera, la mixteca, etcétera. Y aquí son algunas lecturas que yo he estado realizando el códice florentino, sencillamente como para apuntalar esta hipótesis, y me atrevo a decir que tal vez... El, el punto es que también fui eh, ingeniero, entonces tenemos otro tipo de, 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 de lenguaje, otro tipo de, este, de información. Y entonces para mí es muy claro que las, la víbora representa ese mundo, sino, ese, esa representación sinoidal, digamos, de los ciclos de, de, la, de la luna o del sol o los ciclos eh, terrestres, etcétera. ¿Por qué me atrevo a, 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 a formular esto? Es sencillamente porque, porque hemos inventado el, el pasado y nos hemos quedado con una historicidad que sencillamente atiende a los paradigmas occidentales. Los paradigmas que persiguían estas personas son decididamente distintas, eh, pero eso solamente uno lo puede apreciar verdaderamente cuando uno... Eh, descubre o, y, y intenta hablar una lengua indígena. Eh, por ende, les platico algunas de las características de la lengua náhuatl. En ella no existe, por, algo que a mí me, me, me ha este, hecho eh, reflexionar mucho, es que no existe el vocablo basura. Eh, hablante de otros eh, idiomas, les puedo decir que existen muchas formas de decirlo en inglés, en español, en francés, ¿no? Lo que es porquería, basura, etcétera. Pero en náhuatl no existe. Y la pregunta es, ¿por qué no existe? Existe hoy en día un vocablo que se traduce del náhuatl al español y al inglés como basura, pero que cuando uno lo analiza no significa eso. Y es la palabra tlazolale. Y no viene de ello porque viene de la palabra tlazotla. Y si recordemos el teot de, de este de tlazolteot que es la, la diosa o la entidad que se encarga de regenerar todo en la vida, entonces nos damos cuenta que por eso no puede haber basura, porque lo que se producía entonces, ya sea de carácter orgánico, y es muy fácil desmentirlo, pero es a, algo que requería la población. Y aquí les muestro unas imágenes de, de, este, de, de Chacmol, porque ha sido una figura que ha llamado la atención de muchos estudios, arqueólogos, antropólogos, etcétera, lingüistas, etcétera, pero para mí representa una curva de nuevo sinoidal y pienso que significa eso porque hay una cresta, hay un valle, hay una frecuencia implícita, un periodo, perdón. Me atrevo a, a decir ello porque... En la saga de Quetzalcóatl, uno encuentra que cuando Quetzalcóatl baja, al, antes de bajar al inframundo, al Mictlán, eh, el señor de la oscuridad le entrega un, una flor que se refleja en, eh, tanto en el mundo espacial como en nuestro cuerpo y que es el sol al momento en que se está poniendo eh, en la tarde y que en el cuerpo humano son el tórax, y el corazón junto con los pulmones. Esto es interesante porque con, estos, con estas cosas, con esta flor, salcó eh, baja al mundo de los muertos, el inframundo. Y esto a mí me recuerda mucho lo que decía Nikola Tesla, que de la más profunda oscuridad nace eh, la luz. Y me atrevo a pensar como ingeniero que, Tal vez el centro, eh, y, y bueno, me van a perdonar, también soy artista, entonces tengo una licencia poética y de alguna manera, pero me atrevo a pensar que el fuego generado por el centro del, de, del planeta juega un papel importante en la forma, claro está, de los campos electromagnéticos que se forman alrededor de la Tierra, el magma, pero que también activan eh, de alguna forma como el positivo, negativo. Y arrancan literalmente la vida de las entrañas de la tierra. Y así continúa la saga de Quetzalcoatl. Eh, Quetzalcoatl al final eh, llega a crear al hombre, sube al, al, al cielo y allí estamos, en el, eh, en, eh, bueno, en el Tlalticpac, perdón. Eh, aquí les muestro... Algunos de los trabajos que, que he llevado a cabo en los últimos años, este fue un trabajo para el Museo del Chopo, una comisión también. Ustedes pueden ver en la, del lado derecho una eh, escultura, tiene alrededor de 7 metros de altura, está hecha de diferentes materiales, pero esencialmente es piedra, piedra labrada. En la cresta, perdón, en el, eh, en el este, cascabel, o lo que es, sería el cascabel, eh, tiene una este, estación meteorológica eh, el propósito de ella porque se sucedió en 2017 y un poco tardío era celebrar la, la llegada de la vuelta de Quetzalcóatl que según muchos autores sucedería en el 2013 mi punto de ello era eh, sintonizar por decirlo así el espacio de Milpalta con el espacio del, del Museo del Chopo a través del internet eh, a través de la torre meteorológica que en realidad es un shivkoat una víbora de fuego eh, capta las señales del movimiento de, y dirección de, de, del viento la intensidad del movimiento eh, que si la velocidad eh, cambios de temperatura fluctuaciones de, de presión atmosférica y con todo, yo, con todo eso activaba objetos culturas como el que ven ustedes en la izquierda y que, por cierto, es uno de los cuatro coyotes que representan los cuatro estatutos que la ley mexicana prevé para el cuidado de, los, de las tierras comunales. Este en específico es el coyote inalienable, que quiere decir que sencillamente la tierra queda tal cual está, no debe venderse, no debe traspasarse, etc. Aquí hay una, eh, un primer trabajo en piedra. Eh, para mí ella ha sido, la, el material ha sido de, de mucha importancia porque ya les comentaba el mundo que vivimos tecnológico, eh, entonces para mí hay muchas formas como el mismo metate, el, el, este, el, el bracero, que son objetos que vienen directamente de, de, del mundo prehispánico, siguen teniendo una presencia vital en nuestro tiempo. Aquí está representada Cuaclicue, tiene unos brazos mecatrónicos. Eh, al activarse eh, de, la, de su lado de izquierdo, mueve un brazo que toca una formación de corazones tallados en piedra y que es la constelación de Orión. Del otro lado tiene una silla que al mover el brazo igualmente eh, hace rotar a la silla. Eh, la silla no está activada por un motor, sencillamente se activa por pura gravedad. Aquí, eh, no sé el tiempo, pero aquí este, les presento algunas intenciones que he tenido con el desarrollo de, de, y el estudio de la escritura logosilábica. Este, ahí les anoto algunas características. Una de las que a mí me interesan mucho es que es una lengua que se reconoce como eh, una lengua eh, aglutinante en ella se agrupan raíces de diferentes conceptos, formando uno nuevo. Esto permite a la lengua ser eh, bastante hábil para crear nuevos conceptos. Eso conjunto con el, la realidad ¿no? de que la lengua náhuatl no está supeditada por gramáticas como la hispana o la inglesa, ¿no? donde hay claramente distinciones entre verbos, sujetos, adverbios, etcétera. El náhuatl es realmente dúctil. Todas las palabras pueden eso, convertirse en verbos, en adjetivos, en sustantivos, etcétera. Lo cual crea una lengua altamente variable para crear conceptos francamente imposibles en una sola palabra para el inglés o el español. Y aquí les, les muestro cómo esto ha ido tomando otros intereses. Eh, mi trabajo predominantemente mecatrónico, uno de ellos, y bueno, este sería un segundo intento de, de una, un mapa interactivo que acercase al público, no solamente de la población, sino del de alrededor, a eh, tocar estos este, eh, topónimos y, y luego ver imágenes de, reales de la actualidad. Y es que la lengua náhuatl es una, realmente una ventana al pasado. En la lengua náhuatl agrupa muchas características este, que vienen un poquito más adelante, pero aquí les, eh, les eh, muestro algunos de los eh, desarrollos de este estudio de Calculite Calco y que fue publicado para Confluence plot 2008 en la Universidad de Middlesex eh, son los cuatro barrios de mi población, que son Tucla, Cotitlan Panchimalco, Nuchla, y aquí al centro el, 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 el logosilábico, el nombre de Atokpan. Aquí les muestro parte de esa recopilación, eh, fijándome de nuevo en la, en la pieza, bueno, en esta lámina. Solamente tres de estas aparecen en la exposición eh, en el Laboratorio de Arte Alameda. Y esto es porque el conjunto, que son 28 metates en el laboratorio, son nombres tan solo recopilados, la mayor parte en la calle de Avenida Moctezuma, donde se encuentra este, la casa de mi madre, Calpulite Calco. ¿no? Y ya para la exposición, como Lucía lo apuntaba antes, eh, la formación es la de las playades, que en eh, Nahuatl se, se le conoce a, a ella como Tianquistli, que quiere decir mercado. Eh, curiosamente, la mayor parte de los topónimos que terminaron allí, como estos tres, tienen el vocablo atl, que es agua, Clautenco que quiere decir por donde la, la barranca, por donde pasa el agua, auxupanco, que quiere decir donde se barre, donde se barre por cuestiones también ceremoniales. Y a Copiltenco, el último, que, que es este, donde hay, a la orilla del Hawái, quien visite a Tocpan, pues estos lugares ya no los va a reconocer. Sencillamente no hay un, no, no no un Hawái sobre la Moctezuma, nadie barre la Ochupanco cuando entra el maíz porque ya no se siembra. Y a Tlautenco, pues la barrenca ya la, la taparon porque eso es lo que eh, sucede de continuo. Y aquí les muestro cómo el náhuatl es tan versátil que inclusive en él se pueden anotar eh, este, de forma gráfica, eh, que quiero recalcar, este trabajo no es específicamente una investigación mía, Esta, mi trabajo está basado sobre investigaciones de, de personajes como este Alfonso La Cadena, que falleció hace uno, un par de años de Marc tobanot eh, Alfonso la Cadena Español y, y Tobanot es de origen francés, porque eso también ilustra nuestro interés por lo que somos, de dónde venimos y qué hacemos con estas riquezas culturales y materiales. Eh, eh, sin exagerar, por ejemplo, aquí este que, si se ve el cursor, se llama este, ese este, tlacuilcalco, donde se reúnen los vocablos eh, para anotar lo que en mi entender tendría que decir algo así como la casa del artista y que se traduciría como la, una residencia artística, un concepto que evidentemente pienso no existió en el pasado. Eh, la, las, la forma en que se escribe la, la lengua ya lo explicaba, es muy interesante, pero cuando estas cosas se transforman en imagen, eh, pueden eh, connotar muchísimas cosas más allá de lo que cree uno evidentemente tomar de una traducción simple. Este aquí es un mapa de la región, pero claro, al estilo antiguo. Este, me da lástima decirlo, la propia delegación, la propia autoridad, lo de Milpa Alta, el propio alcalde, la, hecho, la, la, la destruyó, es un eh, mural que creo la gente tenía una compenetración con él porque se reconocían en él, quiero pensar, pero ya en la actualidad eh, estaba en el espacio público de la sala, eh, de, perdón, de la plaza principal de Atocpan y, y lamentablemente, pues, pues sí, los trabajos de, de, de la delegación vinieron y lo destruyeron. Eh, aquí les muestro otra fase del trabajo que... que mi madre, mis hermanos realizan en relación a la realizamos en relación a la pro, promoción del cuidado del campo. Esta es una este estos son amigos que invitamos a participar en las diferentes labores, ¿no? Eh, hemos tenido suerte que vienen gente inclusive de, de más allá de Azcapotzalco, viene gente de digo, para Milpantes es muy lejos, vienen gente de si no recuerdo mal, de este, de, de, de este Ecatepec, eh, a tratar de, 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 pues de tener una lectura, un acercamiento. ¿no? Mucha gente no ha plantado un día un, un, este, un maíz, un frijol. ¿Qué relaciones tiene el maíz con el frijol en la milpa? Hoy sabemos, y lo, no lo digo yo, lo dicen muchas universidades. La propia UNAM dice que hoy en día cada casa debiera co contar con una milpa. Y las razones son evidentes. El, eh, uno puede gozar de libertad, de, 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 de entretenimiento, de, 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 de aculturarse. ¿Qué más importante que, que, que estar en frecuencia, en, en eh, sintonía con la, con la Tierra? Es una de las situaciones que hoy nos aquejan. ¿no? Aquí vemos al fondo eh, este, un grupo de, de, de jóvenes con máscaras de coyote estos son muchachos que invitamos en un recorrido que se hizo hace un par de años, un poquito más, este, desde, desde Jico, desde la ex hacienda de Jico, donde estos jóvenes artistas este, hicimos un recorrido para unir a los dos volcanes, el de, el de Jico con el Teutli. Y bueno, fue muy divertido, pero la, la intención creo que es evidente es la de, de hacer amistad tanto con las personas que nos participan, como con los espacios que, que, este, que vamos cultivando, ¿no? Estamos trabajando para ello con, con personas realmente conocedoras del campo. Un amigo, este señor Jaime Vega, pues ha cultivado milpalta prácticamente en toda su extensión, tanto de forma este, típica con la coa como con animales, igual que con este tractores no entonces un conocimiento realmente vasto para la para nuestros intereses no que ojalá y esto pueda continuar aquí pues sencillamente dos imágenes del trabajo que hace mi madre eh, con mi hermana con otros mis hermanos en relación a la promoción de la lectura porque si no pues todo el mundo sabe lo que le pasa a los presidentes que no saben este acordarse de los títulos ¿no? de las portadas siquiera entonces es de risa porque en México, bueno es de risa porque en México eh, eh, el promedio es que la, la población lee un, un libro eh, por año y tal vez como el caso del expresidente pues ni de la página de la portada se acuerdan ¿no? este es un grupo de, 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 de jóvenes de Milpa Alta, del INJUVE, estuvieron en el, el museo del, del, del Chopo eh, porque continuamente pues tratamos de integrar nuestras labores tanto de de la promoción de lectura del náhuatl de este de la milpa con el trabajo artístico no este y bueno eh, sencillamente mis sobrinitos quienes están heredando todo esto que estamos dejando detrás mayahuel y el los nuevos atopanecas este eh, aquí les presento una de las de los vestigios que todavía quedan en la región. Eh, creí que el tiempo no me daría, este, no me alcanzaría. Entonces este, no, no agregué otros trabajos porque en esta parte que es las faldas del Teutle eh, invitamos a un grupo de este, arqueólogos y, y a través de ellos se han hecho ya varios trabajos. Como resultado, tenemos una publicación que se llama Atizacalco, y en la que los investigadores eh, están vislumbrando la existencia de una ciudad de alrededor de dos mil años antes de, de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, eh, eso es milpalta ¿no? A, además de ser un espacio todavía agrícola, eh, tiene todavía todo este legado, ¿no? El náhuatl en Milpalta hoy en día me da este, satisfacción decirlo. Eh, está en recuperación, muy lento, pero los esfuerzos por propios ha sido muy este, eh, honorable. Es algo que realmente sí vale la pena este, reconocer porque son nuestras raíces. Eh, creo que traigo otras más imágenes donde les comparto algunas de las cosas que ahora han estado sucediendo y de cómo este, el náhuatl pues puede, podría utilizarse también muy fácilmente, porque hay mucha gente que cree que como es una escritura en base de imágenes, a base de imágenes es un tipo de escritura retrasado eh, este arcaico no es así el eh, este, investigadores importantes nos hacen notar que cuando uno lee eh, caracteres en, eh, como este tipo eh, otra parte de, de nuestro cerebro se activa ¿no? y que es el más eh, holístico ¿no? el que nos ayuda como a comprender lo que está a nuestro alrededor creo también sinceramente que el tipo de imagen este, a pesar de una cierta elegancia eh, propia este, también nos ayuda precisamente a, a entender ¿no? cuestiones que son más de origen artístico, ¿no? proporción, etc. Pero inclusive trasciende porque también en él se pueden reunir muchas otras metáforas. Estas fueron unas este, banderas que se hicieron con esa escritura logosilábica y comisionadas para la Bienal de Nuevo México, de que ya habló este, Lucía. Eh, aquí, pues sencillamente, eh, si hay tiempo, platicar un poco, ¿no? porque luego no, no tenemos, y quiero referirme a la historia, tenemos ciertos cannes de cómo hacer historia que sencillamente no tomamos en cuenta eh, realidades que sencillamente la historia como la comprendemos para ellas no tiene lugar. Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo los estados del norte, bueno, de Estados Unidos, Canadá, estuvieron ocupadas antes de la llegada de Colón, pues por eh, naciones independientes con visiones distintas del mundo, que hablaban diferentes lenguas, cuya eh, cosmogonía a veces tenía que algo semejante, pero que realmente eh, eh, eran las identificaban como eh, naciones y culturas mutuamente exclusivas, ¿no? En México evidentemente también sucedió eso, ¿no? Eh, entonces, pues es una reflexión a partir del trabajo de las Ovelmanas, porque en ella se reúnen, les decía, eh, este, metates con bajos relieves eh, coloreados y que se refieren a todos los eh, espacios que hay o muchos de los espacios que hay en mi, en mi población. Eh, las sorpresas han sido enormes. Eh, no los estuve, no los no los este, agregué aquí para esta plática porque eh, es mucho más hermoso visitarlos, pero sencillamente yo les quiero comentar que este, son 28 metates, eh, la mayor parte de la avenida de Moctezuma, pero algunos de ellos, no se los puedo mostrar, no los tengo a la mano, eh, nos hablan de características, por ejemplo, el Sihuatecpan, ¿no? que podemos traducirlo como, y que es un espacio aquí, no es lejos de, de Tecalco, es un espacio dedicado a la mujer. Eh, no sabemos si es necesariamente una oficina para la mujer o si fue un lugar de, de, este, como de asuntos civiles de, 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 este, de la mujer, ¿no? Este, y bueno, eh esa es mi 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 col, contribución hoy gracias
0: muchísimas gracias fer fer quieres encender la luz de tu de tu espacio donde estás sí uh -huh. mejor para que no estemos en las tinieblas sí. <risa> sí. y mientras tanto tal vez podemos si quieres tenemos la presentación que armamos nosotros aunque no es necesario, sí. necesario regresar a ella te voy a hacer unas preguntas básicas no tan básicas sí. más bien más amplias eh, porque, como sabes tú, y yo hemos tenido muchas visitas de estudio, pero me gusta mucho y me interesa mucho entender. Me, esta presentación del día de hoy me parece importante porque lo que haces es realmente decirnos, mi actividad, activiz, mi, mi, mi activismo es mi actividad artística. Nos estás hablando del activismo a partir de esta localización en un espacio y en un lugar en particular en Calpulite Calco alrededor de una relación con la tierra una, una relación con la tierra como si fuese familia que es una de las cosas que muchos de los activistas indígenas por ejemplo de de, este, de, de Oklahoma y de Estados Unidos en relaciona a, a esta cosa de ¿cómo se llama? de Pipe esta cosa de, de los derechos de, de la
1: gasolina
0: Sí, 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 pero es sí. un término que se utiliza mucho ahorita en activismo sí. indígena que es tratar a la tierra como si fuese un familiar, como si, que es algo que tú también estabas mencionando antes, ¿no? Y desarticular o despe, des mover al menos esa noción de la tierra como un objeto de compra y venta. Eh, también hablas en esta conferencia y en esta charla de la función de la, del lenguaje para construir mundos no solamente para definir mundos que ya están ahí, sino para hacer mundos distintos. Eh, y las relaciones que emergen de esa forma de enunciar, eh, este ir y venir con nuestra relación con aquello que a veces está dentro y a veces está afuera. Ah, y luego también hablas ah, de la tecnología, y esto es donde me gustaría empezar una pregunta a ti hoy de la tecnología y tu lectura de la tecnología en relación a nociones de energía, nociones de, de, de energía y sus flujos en el mundo. Porque obviamente hay la relación con la tecnología que está operando en este mundo en, el, en este momento, puede ser también una relación distópica totalmente, ¿no? ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo describes? A ver, ampliemos un poco más tu relación con la tecnología.
1: Bueno, pues... Te... Eh, para ilustrar eso, me gusta mucho la, la historia que es pues una historia real acerca de cómo se creó el transistor. El, el, este este artefacto electrónico este, se crea en el 47 del siglo pasado. Eh, es como del tamaño, es muy grande, es muy muy, muy este aparatoso porque eh, básicamente se encierran dos, dos este, eh, este, bueno, sin meterme a, a ello, do, do, dos este, semi, semiconductores Ajá. que, cuando se activan a través de un voltaje, se con, hacen una conexión y puede hacer varios este, trabajos. Pero uno de los que ha sido más importante ha sido precisamente el switcher, es decir, convertir un 1 en un 0. Eh, esto ha este, acelerado mucho la, el crecimiento de la este, eh, tecnología electrónica. Hace más, este, claro, es, es más compleja que, que esa reducción, pero esa es una de sus funciones. Puedes con ello variar voltajes, señales, crear este especie de, de eh, escudos de defensa contra sobrecargas, etc. Hay muchas eh, aplicaciones del transistor. Lo importante es que de, se crea en el 47 y por alguna otra razón, eh, aparentemente Estados Unidos no quiso esa patente y la vende a Japón. El caso es que para los 60s ya existía Motorola, ya existían otras compañías de radios transistores. Los japoneses lo van reduciendo y, y al final pues es un trabajo del mundo, ¿no? el transistor se ha ido miniaturizando al grado de que eh, prácticamente son, son un grupito de, 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 este, de, de átomos los que están haciendo esa función de, de conducción, de bloquear, etcétera, ¿no? Y son tan diminutos que básicamente empiezan ya a regirse por la, por, por la física, ¿no? La clásica del mundo en que habitamos, sino cosas que nos cuesta más trabajo entender, ¿no? Que es la, la física cuántica, ¿no? Eso ha hecho que en el año 2000, a principios de este siglo, se produjeran eso que creo ahí anotaba, eh, medio billón de transistores cada segundo, ¿no? Entonces, en la actualidad, 20 años después, pues deben ser este, trillones y trillones de, 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 este, de transistores los que se producen eh, por segundo en el mundo, entonces, el paisaje que tenemos, llámense computadoras, internet, la, eh, todo lo que electrónico, lo, todo lo que encendemos, el carro, eh, la estufa, etcétera, todo lo que funciona electrónicamente está supeditado por el transistor. El transistor eh, ha hecho por eso eh, a, a la población donde se ha desarrollado, muy rica, donde se produce, donde se produce todos los artículos han creado eso. Eh, esa es nuestra relación con el mundo sea este, en las estrellas o el mundo microscópico que estemos estudiando a todo lo aproximamos a través de la electrónica cuando estamos haciendo una, este, un augurio de tipo económico un pronóstico también se hace de forma estadística a través de una computadora entonces nuestra relación con el mundo más allá de decir que vemos a través de la computadora a que nos acercamos todo lo tocamos, estamos ya literalmente conectados a este mundo. Lo que no vemos detrás de ello es, eh, por un lado, eh, los procesos tecnológicos, ¿no? Cómo se hacen, cómo se realizan, todo lo que va en, en detrimento de, de, de la, de la este, naturaleza, cuando tanto que sea extractivismo, como sea este, producción, ¿no? Y como sea ya un consumo, ¿no? Esa cadena la conocemos bien. Entonces, esa es nuestra relación. Y me alargo en eso porque, porque ese es el paisaje que tenemos enfrente. Eso es con lo que estamos lidiando alrededor eh, día a día, ¿no? ya sean eh, eh, situaciones eh, de pobreza, de, de, este, de abuso, de, de basura, ¿no? de contaminación. ¿no? Porque, por ejemplo, un, un dato que se me olvidaba decir, mi palta a pesar de ser una sierra, eh, tiene en la actualidad el, el índice de lluvias ácidas más altas que el resto de la de, de, de la Ciudad de México por el hecho de que aquí se atrapa esta contaminación, pero todo esto ha estado este, de alguna forma apoyado en la habilidad de transformar, de extraer, de, de, de este, comunicar ¿no? todo este proceso, hasta el mismo de consumir, están supeditados por la electrónica la electrónica es lo que nos ha llevado a nos lleva a tener como la conciencia del mundo y aquí yo quiero hacer un punto de diferenciación porque conciencia en náhuatl se dice ilhuicat ilhuicat que quiere decir día es decir en el momento en que uno abre los ojos entra en conciencia y para entenderlo así hay que entender al vocablo que se usa para decir dormir dormir se dice temiki temiki quiere decir morir es decir que la vida está sostenida, no por, es un poco difícil explicarlo, pero está sostenida por la muerte, porque todo en la diario, en nuestro tiempo, todo materiales, elementos, fenómenos, todo eso es susceptible de causar muerte. Entonces, para el, la conciencia anterior, cuando uno duerme, uno se va efectivamente al mundo de los muertos, es solamente que un día ya no regresa uno. El punto de ello es esa reflexión, esa relación con lo que rodeamos, porque esta idea te lleva a una cuestión de finitud en todo tiempo, pero en el sistema en que vivimos, específicamente el de consumo, esa, esa realidad no entra eh, en ningún momento, ¿no? porque no sé, ya no hablemos de las mentiras, ¿no? de cómo el productor nos, no, 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 no nos dice toda la verdad, cómo se producen las cosas. Hablemos también de la destrucción que sucede en otros lugares, porque por ende ¿no? la, 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 se habla mucho hoy en día de la, este, de la eh, energía limpia, pero es una falacia, ¿no? porque cuando tengamos... Ese excedente de energía lo podemos sacar eólicamente de, otro, de otras formas. ¿Qué vamos a hacer con ello? Vamos a hacer más agujeros para hacer más, este, más este, trinquetes, ¿no? Todos electrónicos, etcétera. Entonces, ya me extendí, pero en conclusión, pues sí, yo creo, ¿no? Que, que el mundo electrónico es uno que tenemos que estudiar, porque es lo que nos está transformando, estudiar a dónde nos llevan estas realidades, ¿no? Porque a través de ello, lo que creemos, no solamente la riqueza sino también la, la, este, la, la eficiencia, ¿no? Que luego nos lleva a llevar este, ruidos a nuestras casas, ¿no? Con licuadoras, con refrigeradores, etc.
0: Cuando tú utilizas la, la tecnología, eh, la electrónica, la mecatrónica y demás en tus piezas, nos llevas entonces a... a, a lo que me gusta mucho del trabajo es que siempre es de cierta forma muy muy una forma muy sencilla de utilizar estas estas herramientas y estas sí son herramientas eh, y de poetizarlas de traerlas de este mundo de digamos de, de utilidad básica o digamos de complejidad en términos con la relacion, a la relación con, el, con las economías que operan en este momento pero le, le das un espacio los regresas a la tecnología, la, cual sofisticada sea o no sea, al espacio de la poética, al espacio de la especulación, más allá de la especulación, sí, de la poética, es decir, de la poiesis, es decir, de traer, de traer una nueva lectura y una nueva forma de pensar a, a, esa misma, a esa, esas herramientas. Y en ese estado eh, es muy importante la forma en que recuperas o traes de nuevo a la vida una serie de, de, de simbologías y metáforas que estás constantemente eh, buscando, creando, recreando. Y en este sentido me gustaría entender tú como joven artista, porque yo sé un poquito de tu trayectoria, Fer. Yo sé que sí. estudiando acá en México ingeniería y luego sí. te fuiste a Inglaterra donde fuiste migrante muchos años y tienes un pasaporte inglés donde sí. trabajaste también por muchos años en la construcción, como otros artistas conocidos, amigos míos que quiero mucho y que, y que como Marcos Ramírez R en la frontera, por ejemplo, que por toda su trayectoria ha trabajado en la construcción también. Eh, y, y entonces en, en, en Inglaterra también trabajaste como, como, como preparator, trabajaste sí. instalador. De hecho, trabajaste cerca y estabas estudiando en la Escuela de Artes allá con un colega mío que se llama Alistair Hudson, que Alistair sí. ahora es director importante de museos.
1: <risa> sí, es cierto.
0: <risa> y, y empezaste entonces, te empezaste a ir hacia las artes, acabaste estudiando en, en Holanda por un periodo, en, sí. en una escuela muy importante en Holanda. Entonces... A ver, platícanos un poquito más de esa serie de experiencias y cómo van contribuyendo a la creación de un lenguaje en el que la tecnología y, las, y, el, y el reconocimiento de las lenguas indígenas forman parte de un vocabulario mucho más amplio hacia la vida. Bueno, ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Se te fue? ¿Te fue ¿Se el fue sonido? Te... Ah. ¿Por qué? ¿Sigo? ¿Ya no me oyes? No sé. Oh, oh. Problemas técnicos. ¿Será? Yo sí te escucho a ti. A ver. ¿Tú pusiste tu sonido en mute? Oh, oh. Ya empezamos. Ya empezamos con esta performance del Zoom en vivo.
1: Eh, sí, disculpen, tenía un problema aquí. Pues, este, pues que, es que todo en la, la como leía, ¿no? El poema, ¿no? Eh, se hila y se deshila, ¿no? Y si se deshila, se vuelve a hilar, ¿no? Yo hubiera querido ir con este pensamiento a, a, fuera del país, ¿no? Me fui con el de, sencillamente, ir a experimentar la vida, pero también porque había tenido ya seis años de experiencia como, como a, este, ingeniero en México en diferentes compañías y francamente eso fue desilusionante no eh, estudié ingeniería industrial que tiene que ver con este eficiencia, eficiencia hacer eficiente un sistema de producción la economía de una empresa etcétera hacer este cálculos de, de este de, de recuperación de, de inversión etcétera no eh, y también una de las filosofías de, de ingeniería industrial, pues, era eso, ¿no? Hacer una industria eficiente con beneficios para el cliente, perdón, para el empresario y, desde luego, que se traducirían hacia el empleado, ¿no? Cosa que, pues, no sucede. Esa no es la realidad, ese no es el mundo en que vivimos, ¿no? Entonces, para mí fue eso una este, desilusión, de alguna forma. Y en Europa, pues, este, en Inglaterra había todo un choque para mí, porque... Eh, el, el la cantidad de desperdicio, ¿no? Siempre se habló, bueno, ya en los últimos 20 años se ha hablado de reciclar y de toda esta responsabilidad, pero Europa de los 80, eh, uno podía armar una casa de lo que te, encuentras en este, en, te encontrabas en la calle, ¿no? Había casas vacías que sencillamente nadie las habitaba, ¿no? Completas, en, en orden, todo funcionando, ¿no? Eh, había el, el, el squatting, por eso, ¿no? Que sucedía mucho en las sociedades alternativas, artistas y así, ¿no? Entonces todo eso contribuye a, a, a preguntarle, ¿no? ¿Qué educación recibí? Yo en ingeniería, como ingeniero industrial aquí de México, no percibía en un mes lo que yo ganaba en Londres en ese entonces como, este, limpiando camas, ¿no? En un hotel, ¿no? Arreglando camas. Esos contrastes pues son, eh, este, te hacen dudar, ¿no? De, 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 qué, de qué significa ser este apreciado como un no solamente como un ser humano, como un este, individuo de otro país, sino como ser humano, ¿no? Eh, Esos contrastes, pues, han de alguna forma influido, ¿no? Y luego, la más importante, tal vez, fue precisamente eh, conocer la historia de México, pero divulgada a través del inglés. Mucha de la literatura que también leí, leía a García Marqués, Soledad, leía a, 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 este, a Rufín Otamay, a este perdón, a este, Rulfo, ¿no? Eh, a muchos, este... Literatura e información histórica, pero en inglés, ¿no? Y muy sí, interesante sí. porque la coladera de la lengua eh, te hace ver eh, las cosas desde otras significaciones. El sí, inglés sí. es como más este, eh, práctico de alguna manera, eh, este, no sé, eh, yo siempre pongo el ejemplo del cuando pasamos las monedas en el autobús, cuando subimos por la calle, la, 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 la puerta de atrás, ¿no? En Inglaterra, al cabo de, si eso se diera, en, al cabo de un mes habría unas 10 patentes de cómo resolverlo tecnológicamente. Así se piensa, ¿no? Eh, esos contrastes, pues, fueron amalgamándose, ¿no? Estudiar historia en, en Europa, ya, este, ya en la universidad, en el Goldsmith, pues, lo primero que te encuentras estudiando historia de arte, que de, una, de un libro de unas mil páginas, tan solo hay una este, para, para México, el resto son para desde los griegos, los egipcios... Este, etcétera Entonces, nada más existe un canon, ¿no? el, el entendimiento del arte como una construcción e, e occidental, ¿no? Sí. Conocí afortunadamente al artista Jimmy Durham, eh, pues ha sido una, fue una persona co, eh, controvertida, mucha gente dijo que no era indígena, muchos dija, dijeron que sí. Para mí, en lo personal, eh, fue una persona que me abrió los ojos a un mundo distinto, ¿no? ahí empieza mi lectura de las sagas de, de, de coyote, no en las diferentes este, naciones indígenas, entre los Cherokees, entre los este, Mohawk, ¿no? y así, no bueno cada uno tiene su propio este, trickster, no pero todo esto pues me hizo también eh, este, reconsiderar la lengua, ¿no? y allí es donde uno encuentra, un yo eh, encontré a el náhuatl en el extranjero Uh -huh. eh, en mis trabajos generalmente utilizaba este, grabaciones que mi madre me hacía en ese entonces y así lo aprendí este, hoy lo leo mejor que lo escribo y lo escribo mejor que lo hablo precisamente por la falta de, de ¿no? pero definitivamente es un mundo que solamente el que lo habla lo puede este, realmente percibir ese espacio ¿no? donde efectivamente las cosas se consideran como, eh, como personas no mm -hmm. es sencillamente un sentimiento, se expresan de continuo en la lengua. ¿no? Cuando uno dice te extraño, lo puede decir uno de forma parecida al, al inglés o al español. Nimisil eh, namiki, ¿qué quiere decir eso efectivamente? pero un aguablante más este antiguo lo diría de otra forma no lo diría no eh, Yolo, que quiere decir te busca mi corazón porque las cosas tienen su propia abolición su propio lenguaje claro. su, y como decía antes no uno escoge sencillamente no este no escuchar no usarlo. ¿no? y Entonces, de una forma muy sencilla que entiendo, ¿no? Y esto no tiene mucho tiempo, que me entiendo al ser artista como un facilitador para que los objetos puedan expresarse y nos puedan contar su historia. ¡Qué bonito! Eh, eh, entonces, yo sencillamente, y no me parece exagerado porque sembramos maíz, por eso utilizo hojas de maíz eh, mucho tiempo este, en Inglaterra tiraba cartón, hice muchos trabajos con cartón, porque el cartón en Inglaterra en, el, en los ochentas eh, no, se, no se reciclaba, porque por eso es que a mí me da risa, ¿no? porque hoy en día se habla de todo eso, cuando puedo decir con toda integridad que mi familia siempre recicló en mi, en mi casa, desde mi abuela, mi madre, mis hermanas, todo mundo separaba lo orgánico de lo orgánico lo orgánico se transformaba en ceniza y se regaba en la, en la, en la, en la milpa, y las latitas pues ya se convertían en, este, ya sabes, en, en macetitas, en todo eso, ¿no? O sea, la, la, la separación en México, en, 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 en mi comunidad, se hacía antes de que se convirtiera en un artículo de, de venta ¿no? de, los, de, de los productos, ¿no? La, el reciclado igual, ¿no? O sea, no nos están hablando de nada, ¿no? Y es que allí cabe, es importante anotar que una, un, un, este, un sujeto eh, nativo, y yo creo que cualquiera que visite la sierra eh, este Mixteca, ¿no? La Sierra Alta se va a encontrar con pueblitos que tienen hasta botes de basura en las calles principales, pero están vacíos, y están vacíos porque no tienen basura, ¿no? Y todas las milpas están ordenadas, etcétera, ¿no? no voy a exagerar ese punto, pero esa ha sido mi experiencia, ¿no? Y, y entonces, pues, hay gente que, bueno, no me quiero anondar tanto, es cansado, pero el, 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 este, el, el agregar raíces, ¿no? También de otro, de, de diferentes conceptos para formar un nuevo cablo en el náhuatl, es prácticamente no un collage, sino porque no se hace así al azar, se hace con toda, e intención, ¿no? Eh, para explicar algo, ¿no? Entonces, este, para representar algo, ¿no? Entonces, la lengua es un, er Nahuatl es una herramienta interesantísima para un artista, porque tú juntas una hoja de, 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 de maíz con, con una pieza, con un metate y ya tienes allí un diálogo entre los dos, dos objetos, ¿no? Entonces, para mí, eh, eso, ¿no? La lengua, por un lado, uh -huh. es un facilitador para entender conceptos, para entender esa otra relación. Uh -huh. eh, y se derivan de esta actitud muchísimas cosas, ¿no? Porque, como lo han notado, este, este, eh, pensadores, este, zapotecas, ¿no? Me estoy tratando de acordar del nombre de, de uno de ellos. Pero él me decía, ¿no? Pues es que la libertad en el mundo en que vivimos se ha vuelto como uno de los este, objetivos y, y conceptos más importantes, pero la libertad francamente no existe porque lo que existe es en su lugar es la interdependencia. Uh -huh. eh, se siembra porque se depende de la cosecha para vivir y se respira se cuida el aire debe cuidarse porque debería ser una prorrogativa ¿no? se me, dependemos del aire para vivir ¿no? entonces uh -huh. ahí entran otros conceptos más complejos que tienen que ver ya con la este pues con la lógica ¿no? de que cómo se conforman los derechos, cómo se forma una jurisdicción, jurisdicción ¿no? entonces la lengua te, te conlleva a un mundo eh, esté insospechado, ¿no? Las lenguas indígenas, precisamente porque no obedecen ni las gramáticas, ni las expectativas, ¿no? Al enseñarlo, por eso hay muchos problemas, porque la gente como más educada te pregunta, ¿y cuál es el verbo ser y estar, no? Cuando el náhuatl no lo tiene, ¿y, y, y cómo conjugas el pasado del verbo jugar, o el presente, o el futuro, no? Relaciones que sí existen, pero no son consistentes, no, 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 no es algo idéntico, ¿no? Entonces, sí. es difícil porque un estudiante de náhuatl se entra como a través de la, cabe, de la camisa de fuerza, ¿no? De, de las gramáticas española o, o inglesa, ¿no? Sí,
0: me parece bien interesante, Fer, y creo que ya lo hemos visto antes en nuestra relación ya de muchos años que quizá lo que más nos vincula a ti y a mí es precisamente esa experiencia de rehacernos en el proceso de migración, que también implica también que yo también trabajé en miles de cosas por muchísimos años y, y demás, pero también implica un desencuentro con esta, con esta cosa como del ser mexicano, ¿no? que es una abstracción tanto como, para mí fue una abstracción, porque aparte soy una mexicana eh, distinta de los Altos de Jalisco, en una cultura muy particular de los Altos de Jalisco eh, y, y muy o sea, autoconscientemente separada del resto del país. Entonces, el regreso a México también para mí ha sido como bien importante, porque es una oportunidad que yo lo veo que tú lo has hecho en tu regreso, de de recrear relaciones, de recrear un mundo relacional a partir ciertamente en tu caso de tu vínculo con tu familia, de estar en, en mi falta y estar en Calculi, de Calco, y estar viviendo como, como lo es así, el estudio, el espacio del, de activismo, el espacio de la lengua, está en el espacio de la familia. Y está también en el espacio de donde toma lugar este activismo que no es un activismo abstracto, es un activismo encarnado, situado, que sucede a diario y en el cual tal vez no hay tanta separación entre la intimidad del día a día y las actividades diversas que toman lugar ahí, ¿no? Entonces, me parece que en esta desvinculación, como estoy nada no más hablando, ¿eh? Perdónenme. Ah, y al público, por favor, y al público, por favor, que si tienen preguntas, por favor, no duden en mandarlas por los diversos métodos que me llegan a, al celular aquí. Este, pero lo que iba es que si la migración es una desvinculación dolorosa, porque lo es, y, muchas, y ya hemos platicado también de experiencias que has tenido con tu hermano allá en Inglaterra y demás, es una desvinculación dolorosa, esta revinculación, en este momento en particular, Fer, que aparte, yo sé que es como un poco te da un poco de vergüenza que lo diga pero no es menor que estés representando a México en la bienal está eh está
1: padre gracias no pues qué te cuento este Lucía pues, estoy contento no este por mi familia por mí mismo claro este eh, tú has escuchado esto no nadie es profeta en su tierra no este uh -huh. Sí, pues de tu pregunta nace muchas reflexiones, ¿no? Hace un tiempo, precisamente mostrando en París, en Palais de Tokio, este hacíamos esa plática, ¿no? Y yo le comentaba a los curadores que para mí el arte sigue siendo este francés y mucha gente a lo mejor no va a estar de acuerdo o les parece una tontería, pero es que este se da uno cuenta en la actitud, ¿no? En este en la forma en que pues para nosotros sucede como más alternativo, ¿no? Más lejano, ¿no? O sea, no es una cuestión tan presente, ¿no? Este, no, desde luego, rezar de, 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 de a, a tu país de origen para mí ha sido muy significativo porque para mí casi más de 30 años que estuve fuera fue como irme a a lo salvaje, ¿me entiendes? Sí. Porque, porque cuando uno analiza la porque, bueno, yo de continuo a la gente que encuentro de, de, de estos países, estuve trabajando en estos días con una persona, Inglaterra, y, y, y a veces uno se pasa de la lengua, ¿no? Pero yo lo he leído, ¿no? De sus propios historiadores, ¿no? Realmente Inglaterra inventó, inventó la, pobre, la pobreza como la conocemos. Y la, y la exportó y la, y la llevó industrial. a otro lugar. La revolución industrial igual. La revolución ¿sí?
0: industrial.
1: Eh, es interesante ver cómo la revolución industrial se genera ahí con la máquina de vapor y con otros avances que se venían logrando. Sí.
0: En, la pero, en el,
1: Sí, pero es que las fechas coinciden. Fíjate que en una, precisamente en un documental de la BBC alrededor, con, con científicos este, alemanes, eh, ellos este, traían esta eh, estadística, ¿no? De que desde finales de los 800 a la fecha se han perdido eh, el 80% de las aves este, tanto sí. domésticas como salvajes, ¿no? Y entonces todo ha sido consecuencia de, 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 actividad, de la actividad donde todos estamos y no nos podemos desafanar, ¿no? Y entonces como no nos podemos desafanar de este torbellino donde cada vez la tecnología es más y más y más rápida que nos está orillando a un punto de no regreso o ya estamos en él porque ya las montañas no tienen nieve. Entonces, es un momento donde uno tiene que hacerse otro tipo de... de, este, de, de, de pues hacerse esas preguntas, pero verdaderamente intensas. no Mi respuesta alrededor de ello, y lo digo con toda sinceridad, es que las culturas indígenas eh, van a una paso, por decirlo, a un movimiento en esa ciclicidad de una amplitud muchísimo más, de un periodo muchísimo más amplio que el que llevan las culturas occidentales. La cultura occidental está oscilando muy rápido, no, ¿no? con altos y bajos. ¿no? Entonces yo pienso, pienso ¿no? y este, pues solamente el tiempo lo dirá, yo creo sinceramente que las respuestas a la situación que vivimos hoy en día de crisis eh, la tienen los, la, las culturas indígenas. Y hay allí una, un dato muy importante, porque la mayor parte del mundo en la actualidad seguimos comiendo de la gente del campo y no de la industria. Es, es un detalle muy importante. Las mejores tierras, en la Amazonas, en otros lugares, en los desiertos, están eh, en manos de gente indígena. Por eso, décadas atrás, este pues Gortari hizo la reforma, ¿no?, a la tenencia de la tierra, ¿no?, porque eso pues es otra mentalidad, ¿no? Eh, en fin, ¿no?, pues sí, vivir en otro país, pues sí, eso significa.
0: Mira, tenemos, ya vamos a cerrar porque son las 7.24, y sí. la gente tiene mucho rato en el Zoom, y gracias por su paciencia todos en casa. Tenemos un par de comentarios. A ver, eh, Dice Juan José Rivas, felicidades y gracias, Fernando y Lucía, por tan interesante plática. Gracias, Juan José, por ser parte. Belén Moro dice: saludos desde las tierras del sur austral para Fernando, que para mí es un artista total, un activista y defensor de la tierra. Cariños a todo el Calpuli de Malacastepec, Bomosco. Y luego gracias. también Belén dice algo muy bonito y con eso ya cerramos, Fer, que ella tenga la última palabra. Fernando, me hiciste pensar en, en el Nahuatl como la serpiente que se muerde la cola, se regresa al mismo punto, porque la lengua indígena es creadora y es la que sostiene la vida humana.
1: Ah, muchas gracias. Gracias, Belén. Nos queremos <risa> en <el> Calpulite Calco.
0: <risa> y bueno, con eso nos despedimos y muchas gracias al equipo del laboratorio, quienes siempre están pendientes y hacen un gran trabajo y que hacen posible todos estos programitis absurda que tenemos. Gracias por ser pacientes y gracias a ti, Fernando, por participar de esta charla. Te quiero mucho, como tú sabes.
1: Buenas
0: noches.